0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Estamos vindo a falar sobre a perspectiva dos sábios, toda esta conjugação dos cientistas da modernidade, mas agora vamos. Bom, não sou eu que estou a dizer, é mesmo o nome daquilo que vamos tratar, vamos olhar para os humildes e ignorantes. Nem mais, nem mais. Um pequeno folheto que apareceu em Lisboa em 1758 intitulado Assembleia sob a Primeira Academia dos Humildes e Ignorantes. E este folheto, que não, não se conhece o, o autor, até houve na altura quem eh, dissesse que podia ser um, uma obra posta a circular por quem queria vender a tal Academia dos Humildes e Ignorantes que tivesse feito um, um folheto crítico. Porque este, folha, este folheto, Assembleia sobre a Primeira Academia dos Humildes Ignorantes, é um folheto crítico da Academia dos Humildes Ignorantes. O que é que era a Academia dos Humildes Ignorantes? Era, sobretudo, uma publicação em fascículos que apareceu, por esta altura, precisamente, em Lisboa e que se propunha levar a toda a gente, através daquele, daquela, daquele tipo de diálogo entre diferentes personagens, muito característico também do século XVIII, Portanto, levar a toda a gente um, a divulgação de matérias eruditas, fosse história antiga, teologia moral, filosofia, matemática, direito civil e canónico, artes mecânicas... Enfim, uma quantidade enorme de conhecimentos que os autores da Academia dos Humildes e Ignorantes se propunham uh, levar às pessoas... E aqui, de facto, pessoas que eram consideradas pela sociedade da época humildes e ignorantes. Estamos a falar mesmo de, dos estratos, teoricamente, mais desfavorecidos. Enfim, entre os ofícios. Não estamos a falar, obviamente, de, de, dos mendigos e das pessoas que tinham muita dificuldade na, na própria sobrevivência. Mas de sapateiros, de alfaiates, de ferreiros, de tanueiros. Que na escala do conhecimento, mesmo que economicamente alguns conseguissem sobreviver e até... Sobreviverem em condições relativamente favoráveis, a verdade é que, do ponto de vista do estatuto social do conhecimento, era de facto o extrato mais baixo. E portanto, esta, este folheto aparece como uma crítica a esse projeto de levar o conhecimento a toda a gente, o que nos faz logo, uh, enfim, despertar uma certa curiosidade sobre o que é que teria o folheto. Então, o folheto o que diz é que este projeto é um projeto arrojado, não é? Porque o principal cuidado de quem escreve para o público é de facto a verdade não é? e dar bons conselhos mas depois este filheto, esta, esta assembleia esta reunião eh, que aparecia impressa entre um cirurgião e um idoso de 102 anos numa, numa pequena farmácia eh, numa botica de Lisboa vai eh, de facto apontar para aquilo que eles consideram que é um, um vício dos académicos que é a ideia de que de que conseguem levar às pessoas mais comuns a dificuldade da ciência. E, depois, então, eles com algumas dificuldades, fazem críticas, porque dizem que, bem, a verdade é que os sábios entram todos em contradição uns com os outros. Platão não se entende com Aristóteles, os físicos não se entendem sobre a natureza da, da alma, Hipócrates e Galeno, que são as grandes referências da medicina, também estão, muitas vezes, em desacordo. E, portanto, os académicos, diz este folheto de crítica, em vez de falarem da utilidade comum, acabam a falar de temas tão longínquos que os ignorantes se sentem desterrados no seu juízo. Isto é muito interessante, porque, no fundo, eles, o que este folheto está a dizer é que é preciso ter cuidado com estes projetos de levar o conhecimento a toda a gente. Primeiro, porque é difícil escrever para toda a gente, porque escrever de forma clara e acessível é uma matéria muito difícil e eles denunciam que os académicos acabam quase sempre a falar para si próprios. É. E, por outro lado, as matérias são complexas e contraditórias, o que lançam a confusão. E por isso é que este filhete acaba com uma espécie de posição defensiva que regressa a uma certa moralização que nós podemos dizer pré-moderna. E o filhete vai dizer, bem, eu não me meto na ciência nem a propor documentos ou textos que possam servir os ignorantes, diz este filhete crítico, esta Assembleia sobre a Academia dos Humildes Ignorantes. O que eu acho que mais medita a razão, diz um dos personagens principais, é que nós temos a obrigação de, de fazer ver aos pais ou de levar os pais a educarem os seus filhos nas virtudes morais e depois que cada um escolha a ciência que mais lhe oferece. É claro que isto era uma crítica injusta porque digo eu, claro, obviamente porque a verdade é que esta Academia dos Humildes e Ignorantes uh, tinha um propósito que é um propósito muito arrojado muito corajoso e que de alguma maneira nos é simpático parte de um dilema que é também hoje, ou que volta a ser hoje o nosso, que é a dificuldade de nós nos orientarmos na contradição. Uhum. Mas a solução que esta Academia dos Humildes Ignorantes vai propor é que não importa muitas escolas ou correntes demasiado rígidas, eles chegam a dizer, bem, o Descartes foi um grande filósofo moderno, que não quer dizer que nós aceitemos tudo o que ele diz. E, portanto, eles vão dizer, esta Academia dos, dos Humildes Ignorantes, o que vai dizer, um bocadinho contra as ideias deste folheto crítico, é que os, o ser moderno não é Seguir uma escola ou um autor em tudo o que ele diz, não é seguir um plano ou uma, um conjunto de dogmas políticos, por muito que pareçam proteger o bem comum, ser moderno é ir buscar a verdade onde ela existe, através do sentido crítico. Lá está o saber pensar que ainda hoje. Ai! É verdade. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa